1: Die Inzidenz als Maß der Dinge. Wir können es alle auswendig. Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von 100 Tagen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Also im Spätsommer und im Herbst werden wieder hohe Inzidenzen erwartet. Gleichzeitig aber wenige Krankenhauseinweisungen im Vergleich zu
2: anderen Wellen, weil eben viele Menschen geimpft sind. Die Folgen von Corona, die werden durch die Impfung um den Faktor 3 oder 4 vermindert. Geimpfte stecken sich seltener an, geben das Virus nicht so häufig weiter. Vor allem aber erkranken sie im Durchschnitt nicht so schwer. Unser Wissenschaftsjournalist
1: Volkart Wildermuth wird euch da auf den aktuellen Stand der Diskussion bringen. Es gibt viele Argumente dafür, dagegen, was sind die Alternativen zur Inzidenz. Da gibt es viele Ansätze. Wir sortieren in diesem Podcast zum Update. So ist das in Deutschland, bevor du zur Arbeit gehst. Das schreibt ein User bei Twitter und postet dazu das Video der Judoka Martina Traidos bei Olympia. Und in diesem Video, das habt ihr vielleicht gesehen, sieht man, dass sie vor dem Wettkampf von ihrem Trainer ordentlich durchgeschüttelt wird und dann geohrfeigt rechts und links. Ja, so ist das, wenn wir Deutschen zur Arbeit gehen. Zumindest scheint das teilweise unser Image zu sein. Über solche manchmal brutalen Sportrituale sprechen wir in diesem Podcast zum Update. Und dann beschäftigt uns noch die Frage, kann ein gemeinnütziger. Verein vorgeben, welche Mitglieder in einem Bach nach Fischen schnappen dürfen und welche nicht. Verena von Keitz aus dem Update-Team, also dieser Fall des Memminger Fischertags, beschäftigt uns ja schon länger.
3: Da gibt es nämlich die Vorgabe, dass nur männliche Mitglieder des Vereins in den Bach hüpfen dürfen bei dem alljährlichen Stadtfest. Und dagegen hat ein weibliches Mitglied schon vor zwei Jahren geklagt, schon mal Recht bekommen vor Gericht und jetzt ist das Ganze in Revision gegangen und sie hat wieder Recht bekommen.
1: Das und Mehr im Podcast zum Update am 28. Juli 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
1: vor dem Bundesgerichtshof ist heute ein Urteil gefallen zu etwas, wovon die meisten von euch sicher schon was gehört haben, es wahrscheinlich aber nicht so richtig verstanden haben oder auch nicht erklären können. Es ging um die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, durch die dem Staat in den vergangenen Jahren ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist. Der BGH hat jetzt bestätigt, diese Deals sind strafbar. Das war bisher unklar. Warum, darüber spreche ich jetzt mit Ann Sandmeier von den Deutscher funknova Nachrichten an. Also fangen wir mal ganz am Anfang an. Was genau sind Cum-Ex-Geschäfte?
0: Ja, die Worte Cum und Ex, die stehen für mit und ohne und dabei geht es um den Anspruch von Dividenden. Also hat man als Anleger oder Anlegerin Aktien eines Unternehmens, dann ist man ja oft am Gewinn beteiligt. Einmal im Jahr wird er ausgezahlt und auf diese Dividenden muss man Steuer zahlen. Das ist die Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 Prozent. Und bei den Cum-Ex-Geschäften geht es darum, sich diese Steuern zurückerstatten zu lassen, auch wenn man die gar nicht gezahlt hat.
1: Und wie hat das funktioniert?
0: Ja, dazu braucht man mehrere Beteiligte, nämlich Investoren, Anleger und Banken. Für Fonds oder Banken, also für Institutionen, sind die Dividenden von der Steuer ausgenommen. Die können sich die wieder zurückerstatten lassen und dafür bekommen die eine Bescheinigung. Und Ziel des Cum-Ex-Deals ist es, mehr von diesen Bescheinigungen Zurückerstattung zu bekommen, als Steuern gezahlt wurden. Das heißt, die Beteiligten, die schieben sich Aktien mit und ohne Dividenden kurz vor und nach der Gewinnausschüttung immer wieder hin und her. Und das Ziel ist dabei maximale Verwirrung zu stiften. Das heißt, die Behörden, die sollen nicht mehr nachvollziehen können, wann von wem welche Aktien waren und wem die gehört haben und ob die mit Dividende waren oder ohne und wer überhaupt Steuern gezahlt hat. Die Finanzämter, die verlieren dann den Überblick und am Ende werden die Steuern gleich mehrfach erstattet.
1: Das hört sich ziemlich kompliziert an. Irgendjemand hat sich das irgendwann mal ausgedacht. Ja, und es hört sich aber auch so an, als könnte auch das Finanzamt, die Finanzämter eine Mitschuld tragen, dass sie es so kompliziert gemacht haben.
0: Genau, und darum ging es jetzt bei diesem Urteil. Also es wurde die Frage beantwortet, wurden hier nur in Anführungszeichen Lücken im Gesetz, also Steuerschlupflöcher Steuerschlupf genutzt. Darauf hatte nämlich die Verteidigung plädiert. Oder haben die Banken und die Anleger und so weiter ganz gezielt Steuerhinterziehung betrieben, indem sie sich Geld haben erstatten lassen, das ihnen überhaupt nicht zugestanden hat. Und dabei ist jetzt rausgekommen, diese Cum-Ex-Geschäfte, die sind und waren illegal. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof bestätigt.
1: So Und welcher konkrete Fall wurde da heute verhandelt? handelt.
0: Konkret ging es heute um den Fall von zwei britischen Bankern. Die waren wegen Cum-Ex-Deals schon letztes Jahr vor dem Landgericht in Bonn verurteilt worden. Und es ging um die Privatbank, die in die Deals der beiden verwickelt war. Die beiden Aktienhändler, die hatten schon damals recht milde Bewährungsstrafen gekriegt, weil sie mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hatten. Einer der beiden muss 14 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzahlen, die er hinterzogen hat. Und von der Bank, die an den Deals beteiligt war, werden 176 Millionen Euro eingestellt. Gezogen.
1: Und wie lautet dazu die Begründung?
0: Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe, die haben befunden, die Angeklagten hätten vorsätzlich gehandelt und die Geschäfte nur betrieben, um die Finanzämter zur Steuererstattung zu bringen. Es habe sich also um vorsätzliche Steuerhinterziehung gehandelt und um einen, so heißt es wörtlich im Urteil, blanken Griff in die Steuerkasse, in die alle normalerweise einzahlen und damit sind die Deals strafbar.
1: Tja, für alle Steuerzahler natürlich total schlimm gewesen, dass Sie immer schön Ihre Steuern zahlen und solche Leute holen sich diese Steuern von uns einfach. Und das hat immer schon gestunken, diese Cum-Ex-Geschichte. Warum ist dieses Urteil eigentlich für uns alle so wichtig?
0: Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, durch diesen ganzen Deals hat der Staat in den letzten Jahren Milliarden verloren. Etwa 10 Milliarden waren das, das schätzen Fachleute. Und die beiden Briten, die sind ja nicht die einzigen, die das gemacht haben. Das ist seit Jahren eine Masche und da gibt es viele Akteure. Und das Urteil jetzt, das ist so wichtig, weil es ein Grundsatzurteil vor dem Bundesgerichtshof ist. Und in diesem ganzen Cum-Ex-Prozess sind noch viele, viele Verfahren an deutschen Gerichten anhängig, so heißt es in der Fachsprache. Das bedeutet, wer sich an solchen Cum-Ex-Deals Beteiligt, bzw. davon profitiert hat, der muss damit rechnen, dass er wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird. Und die Justiz, die kann jetzt viele dubiose Aktendeals mit etwa 1000 Beschuldigten aufrollen. Und dann fließt zumindest ein Teil des entstandenen Schadens vielleicht wieder zurück in die Staatskasse.
1: Hoffentlich. Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass sogenannte Cum-Ex-Geschäfte strafbar sind. Das Gericht sagt, dass die Steuerhinterziehung, dass das alles Steuerhinterziehung ist und hat geurteilt, dass Gewinne daraus eingezogen werden können. Darüber gesprochen haben wir mit Anne Sandmeier. Aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten.
0: Deutschlandfunk-Nova Update.
1: Beim Fischertag, da steigen nur wir Männer in den Bach. So hieß es bisher. Aber natürlich dürfen auch die Frauen rein, die weiblichen Mitglieder eines Vereins. Beim jährlichen Stadtfest in Memmingen, in Bayern, im Allgäu, da springen die Vereinsmitglieder in einen Bach und schnappen sich Forellen. Bisher nur Männer. Das geht so nicht. Das Memminger Landgericht hat ein Urteil dazu gefällt, das möglicherweise große Auswirkungen auf viele Vereine in Deutschland haben könnte. Verena von Keitz aus unserem Update-Team hat sich mit der Geschichte befasst. Verena, worum geht es bei diesem Fall genau?
3: Also, es geht um das große Stadtfest in Memmingen der Fischertag mit Zehntausenden von BesucherInnen jedes Jahr. Der findet normalerweise immer kurz vor den Sommerferien statt, in diesem und im letzten Jahr natürlich nicht wegen Corona. Und der Höhepunkt von diesem Fest ist dabei morgens das sogenannte Ausfischen. Da springen, wie gesagt, Männer in den Memminger Stadtbach, Vereinsmitglieder, an einer Stelle, wo der Bach betoniert ist wie ein Kanal, umringt von sehr, sehr vielen Schaulustigen und versuchen mit so einem besonderen Netz Forellen zu fangen, denn anschließend wird das Wasser an dieser Stelle abgelassen und und der Kanal wird dann von Müll und Schlamm gereinigt. Zuständig für das Fest und die ganze Organisation ist der Memminger Fischertagsverein und der führt damit eine jahrhundertealte Tradition fort.
1: Und dieser Verein hat in dieser Tradition bisher Frauen ausgeschlossen, oder wie?
3: Also nicht grundsätzlich. Der Verein hat viele weibliche Mitglieder, aber nach der Vereinssatzung dürfen speziell beim Ausfischen nur männliche Mitglieder mitmachen, die mindestens seit fünf Jahren ihren ersten Wohnsitz in Memmingen haben. Heißt, sie dürfen in den Bach hüpfen und um die Wette fischen. Und genau dagegen hat Christiane Renz, die Mitglied im Verein ist, vor einiger Zeit geklagt, nachdem sie versucht hat, es zunächst immer innerhalb des Vereines zu klären und da aber keinen Erfolg hatte. Und das Amtsgericht in Memmingen hat schon geurteilt, dass der Verein ihr die Teilnahme beim Fischen nicht verwehren darf. Aber der Fischertagsverein ging in Revision. Und so kam es jetzt vor das Landgericht mit der ganzen Geschichte.
1: Und das hat das Urteil vom Amtsgericht bestätigt?
3: Ja, genau. Darüber habe ich heute gesprochen mit der Juristin Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die die Klägerin in der Sache unterstützt.
0: Das Landgericht hat sich jetzt auf den vereinsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz gestützt und einfach gesagt, Weibliche Vereinsmitglieder müssen genauso behandelt werden wie männliche, es sei denn, es gibt eben einen sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung. Und diesen
3: sachlichen Grund, den hat das Landgericht nicht gesehen, denn der Zweck des Vereins, der sei Heimatpflege, Heimatkunde, Kultur und Umweltschutz, so steht es in der Satzung. Und vor allem die Ausrichtung des jährlichen Festes. Aber dieser Zweck würde es eben nicht erfordern, dass Frauen vom Ausfischen ausgeschlossen werden.
1: Du hast es schon angedeutet, diese Tradition war ja aber offensichtlich früher immer Männersache. Ist das kein Argument, also diese, naja, die Geschichte des Vereins?
3: Ja, dazu sagt das Landgericht in der Urteilsbegründung, dass sich der Verein eh schon entfernt habe davon, diesen Brauch originalgetreu abzubilden. Also es trägt während der Veranstaltung auch niemand historische Kostüme. Und bei einem anderen Fest, das der Verein ausrichtet, würden auch Frauen als Soldaten auftreten. Aber klar, wenn man sich genauer das äh, anguckt mit der Geschichte, dann stimmt es schon, dass diese Arbeit jahrhundertelang wohl fast ausschließlich von Männern übernommen worden ist. Das sagt auch der Stadtarchiver von Memmingen, Christoph Engelhardt, mit dem ich gesprochen habe. Früher ging es auch darum, den Stadt Stadtbach wirklich zu reinigen, also weil vor allem von den Handwerksbetrieben in Memmingen dieser Stadtbach ziemlich verschmutzt wurde von Gerbern, von Schlachtern, die haben da alles reingeschüttet. Deshalb wurden dann zunächst die Gesellen dazu verdonnert äh, von den Betrieben, den Stadtbach sauber zu machen. Das war wohl eine ziemlich anstrengende und unangenehme Aufgabe, da haben sich die Leute nicht rumgerissen. Und später gab es dann irgendwann nochmal den Anreiz, dass man dabei auch Forellen fangen durfte, um es ein bisschen attraktiver zu machen.
1: Das heißt aber, ab nächstem Jahr darf die Frau, die da geklagt hat, dann beim Fest mit in den Bach springen.
3: Wenn der Fischertagsverein nicht erneut in Berufung geht, dann darf sie mitmachen beim Ausfischen. Das will sie auf jeden Fall auch tun, hat sie schon gesagt. Das Landgericht hat aber die Revisionsmöglichkeit in diesem Fall extra zugelassen, weil das Urteil sehr weitreichende Folgen haben kann für viele andere Vereine.
1: Andere Vereine, die auch Frauen ausschließen?
3: Ja, zum Beispiel. Also es gibt Schützenvereine, bei denen nur Männer Schützenkönig werden können zum Beispiel und viele andere Vereine auch haben solche Statuten, wobei sich beobachten lässt, dass sich da in den letzten Monaten und Jahren durchaus schon was getan hat. Also einige Vereine ändern auch von selbst ihre Satzung in Richtung Gleichbehandlung, wenn sie vorher vielleicht Frauen ausgeschlossen haben von bestimmten Bereichen. Aber sollte dieses Urteil rechtskräftig werden, dann könnte es tatsächlich weitere Klagen geben.
1: Heißt das aber im Umkehrschluss, als Verein darf ich niemals jemanden ausschließen, sondern muss für alle offen sein? Also wenn ich jetzt als Erwachsener zum Beispiel in einem Kinderchor mitsingen möchte, kann ich da auf Gleichbehandlung pochen?
3: Nein, das kannst du nicht. Vereine haben ja eine große Autonomie verfassungsgemäß, sich selbst Regeln zu geben und entsprechend ihrem Zweck auch ihre Mitglieder auszuwählen. Das Ganze muss aber eben nur sachlich begründbar sein, sagt Juristin Sarah Lincoln.
0: Also man muss immer gucken, ist die Ungleichbehandlung irgendwie durch den Satzungszweck gerechtfertigt? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Frauenselbsthilfeverein nimmt, der eben auch ein Schutzraum für Frauen sein soll dann ist er jetzt äh, nicht verpflichtet, Männer zuzulassen.
3: Und wenn wir jetzt noch mal bei deinem Beispiel bleiben, ein Kinderchor hat ja den Zweck, dass Kinder singen und mit ihren kindlichen Stimmen Musik machen, da ist ein Erwachsener natürlich eher viel am Platz.
1: Natürlich. Nach einem Urteil des Memminger Landgerichts dürfen Frauen nicht mehr ausgeschlossen werden vom traditionellen Ausfischen beim jährlichen Stadtfest. Die Infos von Verena von Keitz in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Also fünf Menschen werden noch vermisst nach der Explosion gestern in einem der größten Chemieparks in Europa, an einer Müllverbrennungsanlage für chemische Abfälle in Leverkusen und es gibt wenig Hoffnung, dass sie überlebt haben. Jetzt sagen die Betreiber, dass sie damit rechnen, diese Menschen wirklich nur noch tot aufzufinden. Zwei Tote sind schon bestätigt, 31 wurden verletzt. Darüber hinaus sind viele Menschen im Umkreis betroffen, sollen draußen auf Ruß achten, der sich abgesetzt hat. Vivien Loy ist unsere NRW-Landeskorrespondentin. Vivien, fliegt denn da noch so viel rum? Wie müssen wir uns das vorstellen?
4: herumfliegen, tut nichts mehr. Aber gestern diese Rauchwolke, die war ja wirklich irre hoch. Die wurde dann sehr weit getragen. Und die soll aber direkt in der Nähe dieses Parks, also dieses, ähm, ja, dieser Entsorgungsanlage da in dem Chemiewerk, den Boden berührt haben. Und mindestens dort soll nun Ruß und Asche herumliegen auf dem Boden, möglicherweise auf der Straße, aber auch im Rasen quasi kaum sichtbar. Denn es sind jetzt nicht nur sichtbare Partikel, sondern wirklich auch so Ruß. Man kann sich das aber nicht so vorstellen, dass da jetzt alles schwarz ist. Es ist manchmal einfach nicht zu sehen. Deswegen sagt die Feuerwehr also alles, was in die Richtung geht, so Rußpartikelteile, ähm, sollte man wirklich vorsichtig rangehen. Die sind giftig. Man sollte da auch nicht selbst zum Beispiel jetzt die Gartenstühle reinigen. Da könnte dann entsprechend auch nochmal so Staub hochkommen, der wirklich giftig ist. Also man soll auch zum Beispiel aufpassen, dass man diese Partikel nicht aus Versehen unter der Schuhsohle hat, also immer die Schuhe ausziehen, bevor man ins Haus geht, damit das dann nicht im Haus ist. Das ist also alles noch nicht so, ja, nicht so locker, nicht so witzig dort.
1: Tja, und das, was in der Luft da war, das NRW Umweltamt geht davon aus, dass nach der Explosion Dioxin, PCB und Furanverbindungen in der Luft waren. Das sind ja hochgiftige Stoffe.
4: Auf jeden Fall und jetzt wird gerade noch überprüft, in welcher Konzentration diese Stoffe in der Luft waren, denn auf die Konzentration kommt es an. Aber zum Beispiel bei Dioxin oder diesen PCB, also Polychlorierten Biphenylen, da ist es so, dass wirklich auch schon kleine Konzentrationen gefährlich sein können. Und die werden halt zum Beispiel auch über die Haut aufgenommen und ähm, über die Atemwege. Also deswegen eben auch diese Warnung, von der ich eben gesprochen habe. In den betroffenen Tanks waren wohl unter anderem, heißt es, chlorierte Lösungsmittel. Heute gab es eine Pressekonferenz. Da wurde mehrfach Gefragt, ja, welche Mittel denn noch und warum wird denn darüber nicht gesprochen? Ja, die wissen zwar, was in den Tanks waren, aber untersucht, welche nun wirklich verbrannt sind.
1: Aber gerade bei solchen Unfällen, hat denn der Katastrophenschutz reibungslos funktioniert im Gegensatz zum Hochwassergeschehen? Da war er ja ziemlich in der Kritik.
4: Ja, doch. Also das haben heute, es gab ja eine Innenausschusssitzung hier eigentlich zum Hochwasser, die aber ganz am Anfang dann durchaus auch dieses Thema dann noch behandelte. Und da haben wirklich fast alle Fraktionen gesagt, ja, hat wohl funktioniert. Also gegen 9.40 Uhr kam es zu dieser großen Explosion. Da haben auch schon Menschen auf den sozialen Netzwerken dann diese Videos ähm, gepostet. Und 20 Minuten später ging dann die Warnung mit der Nina-App raus, auch per Facebook über die Stadt Leverkusen wurde informiert, auch im Radio dann das ähm, Fenster- und Türen geschlossen werden sollen. Also das hat dann doch relativ zügig und gut funktioniert.
1: Und jetzt weiß man auch, das hätte alles noch viel schlimmer eskalieren können. Erzähl.
4: Tatsächlich. Also das ist halt ein Entsorgungspark auf diesem Camp Park. Also da werden, wird Sondermüll auch entsorgt, giftige Abfallstoffe. Und ein benachbarter Tank, der nicht explodiert ist und gebrannt hat, in dem waren 100.000 Liter hochentzündliche giftige Abfallstoffe. Wenn die dann noch mit Feuer gefangen hätten, ja, dann hätte es noch mal so eine zweite Feuerwalze gegeben. Die Feuerwehr sagt wirklich auch, das sei ein außergewöhnlicher Einsatz gewesen. Also von der Gefährlichkeit, von der Anspannung auch der äh, Mitarbeiter, die da dann diesen Brand gelöscht haben und das dann aber auch verhindern konnten, dass dieser zweite Tank da auch noch in Brand gerät.
1: Leverkusen ist ja quasi ein riesen äh, Chemiestandort. die Menschen dort sind es gewohnt genauso wie die Menschen in Ludwigshafen mit der BASF. Wie ist denn die Stimmung heute bei den Menschen vor Ort?
4: Also es gibt wirklich viele Erzählungen in den sozialen Netzwerken, im Radio, im Fernsehen, ähm, hier in den Regionalnachrichten von Menschen, die sagen, wie sie diese Druckwelle gespürt haben, wie laut der Knall war, ähm, die sind davon schon auch erschrocken finden das natürlich auch schlimm, haben jetzt auch Sorgen wegen dieser möglichen Belastungen und wie sie sich jetzt verhalten sollen. Aber sie sind eben auch zwiegespalten, denn ja, der Campark, das war früher Bayerwerk, also früher gehörte das fast alles Bayer, das ist dann nach und nach auch privatisiert worden oder beziehungsweise ausverkauft. Aber es ist halt ein riesiger Chemiepark und das ist auch ein riesiger Arbeitgeber. Über 30.000 Menschen arbeiten dort und natürlich wohnen auch viele in der Region. Also insofern, sie wollen gar nicht, dass es dem Campark schlecht geht, dass er wegzieht oder so. Sie wollen natürlich Sicherheit. Also deswegen muss da jetzt einfach ermittelt werden, wie es dazu kommen konnte. Ja, zwiegespaltene Stimmung, würde ich sagen, dort in den angrenzenden Vierteln.
1: Neue Hintergründe zur Explosion und dem anschließenden Feuer in Leverkusen bei einem Camppark, bei einem Chemiepark von Vivien Leue aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es gab eine Schlägerei gestern in Tokio. Ein Mann hat die deutsche Judoka Martina Treidos am Kragen gepackt, hat sie geschüttelt und ihr dann zwei Ohrfeigen gegeben, rechts und links. Sie hat sich nicht gewehrt, sie wollte das sogar. Denn zugeschlagen hat ihr Trainer, so stimmen die beiden sich auf den Wettkampf immer ein. Das Video davon ist äh, weltweit gezeigt worden nach dem Motto, ja, so sind sie, die harten deutschen Sportlerinnen und Sportler. Und Funk Nova Reporter Martin Krinner hat sich informiert über solche Rituale und über die Geschichte dieser Athletin.
0: Mein Vater hat mich eigentlich schon früh darauf angesprochen, ob ich nicht mal Jude ausprobieren möchte. Ich So, nee, 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 das ist eine Jungsportart, da gehe ich nicht hin. Und irgendwann, ich glaube, da war ich halt elf, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe
2: einmal hin und wenn
0: es mir nicht gefällt, ich gehe da nie, nie, nie wieder hin. Jetzt sitze ich halt hier und erzähle, wie ich mit Elf angefangen
4: habe.
5: Inzwischen ist Martina Treidos Anfang 30. Und ehrlich gesagt, anlegen würde ich mich jetzt nicht mit ihr. 2020 war sie bei der Europameisterschaft im Judo in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo Dritte. Und bei der Weltmeisterschaft im Jahr davor hat sie ebenfalls Bronze geholt. Schläge hat sie in der letzten Nacht trotzdem kassiert und zwar von ihrem Trainer, direkt vor der Kamera. Auf den Fernsehaufnahmen sieht man, wie die beiden zusammen zur Wettkampfmatte gehen, dann stellt sie sich vor ihn hin und er packt sie dann am Kragen, schüttelt sie kurz, aber ziemlich heftig durch und dann verpasst er ihr links und rechts eine Ohrfeige. Der internationale Judo-Verband hat ihn dafür inzwischen verwarnt. Judo sei ein erzieherischer Sport und kann ein solches Verhalten, das gegen den Moralcode im Judo verstößt, nicht tolerieren, hieß es. Martina Traidos hat ihn aber kurz darauf bei Instagram gleich wieder in Schutz genommen. Sie brauche das vor dem Wettkampf, um wach und konzentriert zu sein, hat sie gesagt. Und Wiebke Dierkes? die am Psychologischen Institut der Sporthochschule in Köln arbeitet, kann das durchaus nachvollziehen.
3: Ja, wieso nicht? Ne? Also sie schienen nicht sonderlich überrascht davon. Ich denke, sie kennt das. Ist das vielleicht ein Ritual, was sie schon länger so
5: machen? Ja, und solche Rituale kennt man ja auch von anderen Sportlern. Da gibt es zum Beispiel die Boxer, die vor jedem Wettkampf ganz dringend ihr Kuscheltierchen brauchen. Oder aber die Rugbyspieler, wie zum Beispiel die Nationalmannschaft aus Neuseeland, die vor jedem Spiel ihre Gegner mit einem Kampftanz einschüchtern. Einschließlich wildem Rumstampfen, lautem Schreien und Zunge rausstrecken. Oder Skispringer wie Stefan Kraft, die grundsätzlich in der gleichen Unterwäsche auf die Schanze gehen.
1: Jetzt muss ein FC Bayern Unterhosen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Mit der Unterhosen bin ich immer brutal gut gesprungen. Aber der hat jetzt schon ein zweimal nicht mehr so funktioniert, also hat sie das auch wieder erledigt leider.
5: <lacht> Und was sich besonders gut als Ritualobjekt eignet, das sind Nahrungsmittel erzählt der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse.
6: Man hat manchmal bestimmte Kaffeesorten dabei, bestimmte Kuchensorten. Ich kenne zum Beispiel einen Sportler, der nicht sehr populär ist, aber der aß immer Marmorkuchen vor seinem Wettkampf, weil den Mama eben da gebacken hat und der große Erfolge gehabt hat. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, dass ein Usain Bolt an dem Abend vor seinen 100 meter finalen sehr häufig, man darf es kaum erzählen, einen Hamburger verspeist hat bei der großen Kette,
5: weil er fest davon überzeugt war, dass der ihn die entscheidenden Hundertstelsekunden schneller macht. Und dass sich Martina Traidos gerade das Ohrfeigen als Ritual ausgedacht hat, das ist zwar kurios, aber irgendwo auch ganz logisch, meint Wiebke Dierkes.
3: Judo ist ein Kampfsport, da liegt das Ritual vielleicht näher als bei anderen technisch-kompositorischen Sportarten. Ist es nochmal so eine Aktivierung, jetzt in Stimmung kommen, los geht's, hab Achtstellung, setz nochmal so den letzten Reiz. Auch der Trainer sagt, jetzt kann ich dir nicht mehr helfen, es liegt an dir. Abfahrt!
5: Und Sportler brauchen diese Art von Ritualen, meint Ingo Frohböse.
6: Sportler brauchen immer in der gewissen Hektik und auch in der Unsicherheit, wie bestehe ich den Wettkampf, brauchen sie wirklich Rituale, die eine gewisse Festigkeit geben, also Sicherheit geben. Und aus dieser Korrelation heraus, also aus dem Marmorkuchen und der damals erbrachten Leistung, ergibt sich dann für den neuen Wettkampf eine deutlich positivere Sicht, ein Optimismus darauf, es wieder schaffen zu können. Weil der Marmorkuchen war ja schon mal da und er war immer noch gut.
5: Martina Traidos wird in Zukunft höchstwahrscheinlich auf die Ohrfeigen ihres Trainers verzichten müssen. Zumindest dann, wenn eine Kamera in der Nähe ist, nicht dass dem Mann noch seine Trainerlizenz entzogen wird. Aber wer weiß, vielleicht hätte sie dieses Ritual demnächst ja sowieso abgeschafft. Gestern hat es ihr nämlich nichts gebracht. Martina Traidos hat verloren und ist nach dem Kampf ausgeschieden.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Und weiter diskutieren wir über die Frage, ob die Inzidenz weiter das Maß zum Beispiel im spätsommer und Herbst, wenn die Inzidenz steigen sollte, als Maß gilt für Corona-Maßnahmen. Vergleichen wir mal. Also 2768 Menschen sind neu positiv auf Corona getestet worden. Vor drei Wochen waren es nur 336. Inzidenz 15. Der R-Wert fällt, liegt bei knapp über 1. Über 50% der Menschen in Deutschland sind vollständig geimpft. Rund 200 an Covid-19 erkrankte mussten in die Klinik. Soweit die Zahlen. Es sind ganz viele verschiedene Zahlen, aus denen wir Rückschlüsse ziehen könnten. Für Corona-Maßnahmen schaut die Politik aber zuerst auf die Inzidenz. Ist die überhaupt noch aussagefähig? Darüber haben Expertinnen und Experten auch gerade beim Science Media Center gesprochen. Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth im Deutschlandfunk
2: Nova Update. Sollten wir nicht mehr auf die Inzidenz starren? Da waren die Meinungen durchaus geteilt gestern. Die Inzidenz als alleinige Messleiter der Pandemie, die es wohl tatsächlich überholt. Professor Reinhard Busse verfolgt an der TU Berlin die internationalen Zahlen. Niederlande, Spanien, vor allem Großbritannien, weil dort einfach die besten Statistiken bekannt sind. Und überall hat sich ein ähnliches Bild gezeigt. Die Zahlen schossen Ende Juni nach oben. Die Inzidenz im Vereinigten Königreich lag über 500. Gerade fällt sie wieder ein bisschen. Aber dieser Anstieg, der war tatsächlich sogar noch steiler wegen der Delta-Variante. Und mit etwas Verzögerung stiegen dann auch die Krankenhauseinweisungen und sogar die Covid-19-Todesfälle. Aber, und das ist entscheidend, auf viel niedrigerem Niveau. Also Inzidenz hoch. Aber die Folgen sind längst nicht so dramatisch. Und deshalb kann man eben nicht mehr nur alleine auf die Inzidenz gucken. Und das ist ganz klar ein Effekt der Impfung. Reinhard Busse hat das nachgerechnet. Die Folgen von Corona, die werden durch die Impfung um den Faktor 3 oder 4 vermindert. Geimpfte stecken sich seltener angeben, das Virus nicht so häufig weiter, vor allem aber erkranken sie im Durchschnitt nicht so schwer. Im Durchschnitt, das klingt aber jetzt nicht so beruhigend. Ja, die Impfungen schützen zu über 90 Prozent vor Krankenhausanweisungen, aber das ist eben nicht 100 Prozent. 80-Jährige haben ein hohes Ausgangsrisiko für einen schweren Verlauf. Das senkt die Impfung erheblich ab, aber es bleibt eben ein Rest. Und für die Jüngeren, da sieht es natürlich besser aus, aber weil diese Altersgruppe einfach mehr Personen umfasst, wird es perspektivisch so sein, dass die Hälfte der Intensivpatienten in Zukunft über 60 Jahre alt sein werden und die Hälfte jünger. Das zeigen Prognosen des Robert Koch Instituts und unabhängig auch, Modelle von Andreas Schuppert von der RWTH Aachen. Also es gibt auch für jüngere Menschen gute Gründe, sich impfen zu lassen.
1: Kommen wir mal zurück zu diesen vielen, vielen verschiedenen Zahlen. Was wäre denn eine Alternative zur Inzidenz?
2: Christian Althaus von der Universität Bern hat beim Science Media Center den Schweizer Einsatz präsentiert. Dort sagt man, wir schauen gar nicht mehr auf die Inzidenz, sondern nur auf die Hospitalisierung. Wenn also mehr als 120 Leute in der Schweiz am Tag ins Krankenhaus müssen, dann gibt es Einschränkungen vorher nicht. Auf Deutschland bezogen, größere Bevölkerung, da wären das 1.200 Krankenhauseinweisungen. Aktuell liegen wir bei 209, also weit von dieser Schwelle entfernt. Ein Problem bei diesem Wert das hinkt den Infektionen hinterher. Es dauert ja, bis man sich so krank fühlt, dass man auch in die Klinik geht. Wenn man nur auf die Hospitalisierung guckt, reagiert man also immer etwas später. Aber, so sagt Christian Althaus in der Schweiz, da liegt das Testergebnis ungefähr eine Woche nach einer Infektion vor. Und ob jemand in die Klinik muss, das steht zwei Tage später fest. Also der Zeitverzug sei gering. In Deutschland dagegen wird die Hospitalisierung erst seit Kurzem umfassend gemeldet. Deshalb wollen sowohl Reinhard Busse als auch Andreas Schuppert die in Inzidenz nicht einfach ignorieren. Aber wenn man auf alle Zahlen gleichzeitig Start, Hospitalisierung, Inzidenz, wie kommt man denn dann zu einer Entscheidung? Gute Frage. Markus Söder erwartet vom Robert-Koch-Institut eine neue Messlatte für die Pandemie. Aber ob das dann so eine Formel wird nach dem Motto Inzidenz hoch R-Wert mal Hospitalisierung geteilt durch Impfquote, das darf man bezweifeln. Der Vorteil der Inzidenz, der liegt ja gerade darin, dass sie ein Wert ist, die man in den Verordnungen reinschreiben kann und dann übersichtlich sagen, wenn die Inzidenz so hoch, dann geht das und das. Will man diese ganze Komplexität mit einbeziehen, dann wird es kompliziert, auch für die Politik. Aber klar ist, wir brauchen neue Bewertungsmaßstäbe. Jens Spahn meint ja, 200 wäre die neue 50. Mal sehen, was beim Treffen von Bund und Ländern am 10. August herauskommt. Vielleicht ein Ampelsystem, wie es in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern gilt. 10. August, RKI-Chef Lothar Wieler, der hat schon in einem Papier betont, er wolle aber am Inzidenzwert festhalten. Warum? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, die Veränderung bemerkt man zuallererst in der Inzidenz. Und das ist wichtig, weil Zeit bei exponentiellen Verläufen wie Pandemien ein entscheidender Faktor ist. Und zweitens geht es ja nicht nur um die Krankenhäuser. Reinhard Busse hat auch auf die Folgen des Long-Covid hingewiesen. Deshalb sei jede verhinderte Infektion wichtig. Und das heißt dann wohl für Herbst und Winter eine hohe Impfquote plus vorsichtiges Verhalten. Darauf kommt es an.
1: Die Inzidenz als Maß für Corona-Maßnahmen. Die Argumente dafür und dagegen habt ihr gehört von unserem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Also wenn Freunde in der Kneipe sitzen oder stehen und vielleicht schon ein paar Bier getrunken haben, dann kommen sie manchmal auf verrückte Ideen. Sie versuchen zum Beispiel Bierdeckel zu werfen und ein Ziel zu treffen. Und wenn sie dann noch Physiker sind und merken, die Bierdeckel, die fliegen eigentlich ganz anders, als sie das erwartet haben, dann ist das der Beginn einer neuen Forschungsarbeit. Johann Ostmeier vom Helmholtz-Institut für Strahlen und Kernphysik in Bonn hat das so erlebt und mit zwei Freunden, mit zwei Kollegen eine Bierdeckel-Wurfmaschine gebaut. Hallo Johann. Hallo Alf. Wie fliegt denn ein Bierdeckel?
7: Das hängt davon ab, wie man ihn wirft. Normalerweise, wenn man ihn wie eine Frisbee, also horizontal werfen würde, dann fliegt er erst eine kurze Zeit lang, ungefähr eine halbe Sekunde, so wie eine Frisbee. Und dann fängt er an, sich aufzustellen, sodass er senkrecht in der Luft steht und sich wie ein Rad mit Backspin dreht, sodass, wenn er auf den Boden stehen würde, er zu einem zurückrollen würde.
1: Das heißt, ich müsste ihn auf eine ganz spezielle Art und Weise werfen, damit er überhaupt sein Ziel erreicht. Habt ihr das geschafft?
7: Ja, also wenn man viel übt, kann man ihn wahrscheinlich auch um die Kurve werfen. Er fliegt dann so eine schöne Bananenbahn, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man weiß, was der Bierdeckel will und ihn direkt schon mit Backspin wirft. Denn dann fliegt er einfach geradeaus weiter.
1: Und das macht eure Bierdeckel-Wurfmaschine oder könnt ihr das auch mit euren Händen?
7: Oh, mit den Händen können wir natürlich auch werfen, aber wir sind alle Theoretiker, das heißt wir können das nicht so gut reproduzieren, deswegen haben wir uns die Maschine gebaut und die schießt dann immer genau gleich. Das können wir schön noch mit so einem Lasermessgerät einstellen und dann können wir fünf Meter weit schießen und es trifft trotzdem jedes Mal einen Radius auf dem Boden, der ist äh, vielleicht 20 Zentimeter groß.
1: Habt ihr denn mal verschiedene Bierdeckel ausprobiert? Also sind die teilweise nicht naja, etwas massiver, etwas schwerer, etwas größer? Manche sind eckig?
7: Ja, haben wir. Und sie äh, sind alle sehr gleich geflogen. Also unsere Maschine kann leider nur runde Bierdeckel einer bestimmten Größe. Aber per Hand haben wir natürlich alles geschmissen, was sich werfen lässt. Ich habe auch ziemlich viele CDs aus dem Fenster geschmissen. Keine Sorge, auf den Rasen, die sind nicht kaputt gegangen. Es passiert immer das
1: Gleiche. Eure Forschungsarbeit ist ja auch mit öffentlichen Geldern gefördert worden. Deswegen muss ich fragen, was lernen wir alle jetzt daraus? Gibt es eine Anwendung für eure Erkenntnisse für uns alle?
7: Also mit äh, öffentlichen Geldern, genau es äh, hängt einmal schon mal damit zusammen, dass wir alle an der Uni eingestellt sind. Aber die direkte Wurfmaschine, die wurde auch bei uns im Institut von der Feinmechanikwerkstatt gebaut. Es ist für die Öffentlichkeit allein schon deswegen wichtig, weil es die Leute interessiert. Wir machen ja Forschung nicht immer, weil es direkten Nutzen im Sinne hat, dass die Spülmaschine dann sauberer spült, mhm. sondern äh, häufig reicht es, wenn Leute dadurch fasziniert werden. Und andererseits weiß man bei Grundlagenforschung, und so bezeichne ich das hier jetzt einfach mal drei. Lange noch nicht, wofür sie gut ist. Und erst viele Jahre später stellt man fest, ah, das haben wir da mal verstanden und jetzt haben wir das Problem, jetzt können wir es lösen. Das ist bei meiner sonstigen Forschung auch genauso, was ich hier an der Uni so mache und wofür ich hauptsächlich bezahlt werde. Das ist Forschung. Man möchte einfach verstehen, was passiert und irgendwann, eventuell, braucht man. Jeder versucht mal irgendwas zu untersuchen und dann später stellt man fest, ach genau dieses eine Dingen, das jemand mal untersucht hat, das ist jetzt weltbewegend.
1: Und in ein paar Jahren holt ihr dann eure Bierdeckel-Wurfmaschine vielleicht sogar wieder raus. Johann Ostmeier war das vom Helmholtz-Institut für Strahlen und Kernphysik über die Flugeigenschaften von Bierdeckeln in Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir für die Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova
2: Update.